0: Hallo und herzlich willkommen zu Good Lancer, der Podcast mit ganz viel KMU-Inspiration. Und heute geht es ins Thema Erfolgreich sein durch ein starkes Verlangen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und wird dann nachher sicher klarer, aber ich lese gerade ein Buch und das ist so ein bisschen Kapitel 1 und ich würde das unbedingt mit euch teilen. Viel Spaß! Ja, yep, also die, die mich kennen, haben richtig gehört. Ich lese tatsächlich ein Buch. <lacht> es ist nicht so, dass ich nie wird würde, lesen, aber ich muss sagen, in meiner Vergangenheit habe ich so viel Weiterbildungen immer gemacht und habe jetzt so viel müssen lesen, dass für mich Lesen irgendwie nicht, dass ich das nicht verbunden habe mit Freizeit. Und darum habe ich nie Bücher gelesen respektiv habe ich auch nie ein Buch gepackt oder mal ein Thema Und ja, darum war ich einfach absolut die Anti-Leseratte. Und jetzt habe ich eine sehr coole Seite gefunden mit so Business-Büchern und habe mich dort mal ein bisschen eingelesen. Das ist so eine aus Deutschland und die stellt immer wieder so Business-Bücher vor. Und das passt mir voll. Also, erstens ist sie mir mega sympathisch. Und zweitens, die Bücher, wie sie es so ein vorstellt, kann ich mir gar ein Bild machen. Und ich habe jetzt es ein erstes Buch ausgewählt. Und zwar heißt das Think and Grow Rich. Und zwar ist das geschrieben vom Napoleon Hill. Es ist geschrieben worden 1937. Da ist schon mal etwas, das mich sonst extrem abschrecken so alte Bücher. Aber es ist cool geschrieben. Und ähm, ja, ich ja, habe so gedacht, wenn ich schon lese, dann mache ich auch etwas daraus. Und schon das erste Kapitel hat mir auch viel Erkenntnis gebracht und die würde ich mit euch teilen, weil ich einfach glaube, es bringt auch euch etwas. Oder gerade wenn wir so ein bisschen auf dem Weg sind, vielleicht nicht recht wissen, wie die richtig geht oder ein Ziel haben, aber das vielleicht nicht 100% verfolgen und, und, und. Und ich habe ja gerade aktuell mit sehr vielen Leuten zu tun, die ein bisschen im Umbruch sind, nicht recht wissen, in welche Richtung das eben soll gehen und auch ein bisschen Angst haben vor der Zukunft. Gewisse haben auch Ideen, aber wissen nicht genau, wie sie umsetzen. Und, ähm, ja, ich glaube, das Buch würde all denen auf jeden Fall helfen. Also, Think and Grow Rich heisst das. Ähm, ja, und ich nehme auch jetzt ein bisschen mit. Das erste Kapitel ist so der erste Step. Und da geht es um das Verlangen. Um ein starkes Verlangen, um eben erfolgreich zu sein. Und darunter kann man sich jetzt zuerst vielleicht nicht gerade etwas vorstellen. Darum mache ich jetzt das Beispiel, das er beschreibt. Und zwar, und ich gehe dann nicht zu fest ins Detail, weil ich muss gestehen, ich habe mich immer so, Nehmen oder ähm, Jahreszahlen und so weiter kann ich mir nicht merken, sondern einfach die Message daraus raus. Und darum beschreibe ich mir das. Ich hoffe, das passt euch. Ähm, und zwar bei einem Beispiel. Also nein, ich muss mal anders anfangen. Es geht dann auch darum, der Napoleon Hill der hat 500 Leute analysiert in Amerika, wo extrem erfolgreich sind. Es geht da wirklich nicht nur um Geld für jene, sondern... Auch um erfolgreich sein, um Ziele erreichen und, und, und. Das ist ein bisschen auch ein Und er bringt immer wieder Beispiele von diesen 500 Leuten. Und der eine, den er bringt, ist der Edison. Das ist ja der, der Glühwein erfunden hat. Und er beschreibt aber nicht den Edison, sondern seinen Geschäftspartner. Und ich habe seinen Namen eben vergessen. Ich wollte einige Fahrer anschauen, aber tut ja nicht so Sache. Auf jeden Fall sein Geschäftspartner ist relativ Nobody Er der hätte Edison letztes mal auch noch nicht kennt, aber für ihn ist wie klar gsi, ich will der Geschäftspartner von Edison werden. Ich würde irgendwann mit dem zusammen und einfach etwas richtig Geiles machen. Der ist anscheinend voll Fan von dem Edison. Und, ähm, aber er hätte gerne kennt, Also, der Elison hat nicht einmal gewusst, dass der Typ wahrscheinlich gibt. Und der hat auch etwas weiter weg von ihm gewohnt. Ähm, er hat auch nicht so viel Geld gehabt, hatte gerade einmal knapp das Zug gebilligt, kaufen. Hat dann das aber gemacht, ist dort hin voll entschlossen, ist dort und hat gesagt, hey, ich will dein Geschäftspartner werden, koste was es wolle, ich gebe alles für dich, aber das ist mein Ziel. Und ähm, der Edison hat zuerst, also wie wahrscheinlich jeder wird denken, so was will jetzt der genau da oder wer ist das überhaupt? Was hat er ja auch? Gerade zu dieser Zeit hat man ja nicht einfach können, ähm, auf LinkedIn schauen, was hat er schon so gemacht oder Referenzen einholen. Ich nehme jetzt mal an, das ist, das ist mal noch ein bisschen anders abgelaufen. Aber er ist eigentlich beeindruckt gewesen, dass er so ein starkes Verlangen hat und so klare Vorstellungen, dass er immer einfach eine Chance hat, um bei ihm zu arbeiten. Und der Geschäfts-, also der noch, also, ja, spätere Geschäftspartner hat dann wirklich angefangen in dieser Bude beim Edison. Relativ, ähm, banale, einfache Sachen umzusetzen. Und er hat sich so dann aber immer mehr beweisen Er war sich für nichts schade gewesen. Er hat wirklich einfach alles gemacht. Alles perfekt gemacht. Er hat immer sein Ziel vor Augen gehabt. Und irgendwann hat es einen Schlüsselmoment gegeben, anscheinend, ähm, wo der Edison irgendein Diktiergerät erfunden hat oder so. Und blöd gesagt hat das kein Hund auch gesagt, also niemand wollte es irgendwie wollen. und der Geschäftspartner der hat wie seine Chance da drin gewittert, dass er das jetzt gross rausbringt. Also so wie ich es verstanden habe, ist das nicht selber nicht unbedingt ein Erfinder gsi, aber sehr ein guter Verkäufer und der hat dann nachher das ganz gross rausgebracht und so ist das wie ein entstanden, dass ja, dass er schlussendlich sein Geschäftspartner geworden ist. Also, es ist irgendwie voll beeindruckend gewesen, zum Lesen. Einfach wie eben schon mit dem starken verlangen der war ist und sich einfach für nichts ist. Und ich glaube, es gibt ja wirklich so die große Schwätzer, die wir wahrscheinlich alle kennen in diesem Umfeld, wo oftmals nicht viel dahinter ist. aber ähm ja, ich habe immer das Gefühl, das ist dann auch nicht so nachhaltig, wenn jemand einfach nur gross kann, aber eben nicht dahinter ist. Sondern man muss sich halt schon echt hineinhängen und alles geben, damit man vielleicht sein Ziel erreicht und das einfach auch nicht aus den Augen lässt. Und ich habe dann bei mir so überlegt, weil ich kein auch so Leute, ich kenne eigentlich mega viele so Leute, eine ist, ähm, oder die einen sind der Jeremias Meyer und der Stefan Brunner. Das sind meine ehemaligen Chefs bei Bixio. Ich habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist eine Softwarefirma mit mittlerweile über 100 Leuten. Sie konnten auch den ganzen Laden auch Mobiliar verkauft verkaufen. Und wir haben damals den 6. im Toggenburg und Ich weiss, gerade Jerry ein sehr ein grosser Visionär. Und er hat damals schon gesagt, eben, Unsere Vision ist, wir sind die webbasierte Business-Software für KMUs in der Schweiz. Und zu dieser Zeit hat, also, nur schon webbasierte Cloud war noch nicht wirklich so in. Ähm, ich weiss noch, ich habe so die erste Verkaufsakquise gemacht und da ist mir auch vieles Telefon abgehängt worden, als ich Cloud erwähnt habe. Und er hat aber auch immer gesagt, und der Stefan auch, wir gehen nicht auf, wir bleiben voll Hane dran. Und ja, ich, ich muss sagen, ich bin da wahrscheinlich wenig so ein bisschen der Visionär. Aber ich wusste einfach, gewusst, ich würde für diese zwei arbeiten. Und für mich waren das auch ein wenig Superheroes, Und ich ehrlich sage, diese zwei und ich glaube ich habe ziemlich alles für die gemacht oder auch was die verlangt hätten, um das gross herauszubringen. und schlussendlich ist es dann auch so gekommen, dass mir wirklich die webbasierte Business-Software für KMUs in der Schweiz gsi sind und ja also ich irgendwie wirklich wenn das Buch gelesen und ich muss sagen krass ja ich glaube da unterscheidet eben dann wahrscheinlich auch die erfolgreichen von den eben nicht so erfolgreichen Leuten Gerade die, die wirklich sagen, hey, egal wie viel Stein wir da in den Weg könnt ich halte an dieser Vision fest. Und in der Schule mir wir auch immer ähm, eben so mit Vision Leitbild der Unternehmen. Und ich habe das nie so recht verstanden, weil ich denke, ja, das ist halt einfach so ein Satzli, das man aufschreibt und dann der Mitarbeiter sagt. Aber jetzt, wenn ich mir das überlege, ist wieso man muss eine Vision haben und das Geilste ist eigentlich, wenn jeder einzelne Mitarbeiter das dann auch mitträgt. Ich glaube, so kann man auch erfolgreich sein. Ich habe mir ja zum Beispiel auch schon überlegt, mein Mann spielt jetzt bei Olten ist okay. Und ähm, er ist ja mal schon mal mit, ähm, mit der Lakers-Therapie aufgestiegen, von der Swiss League in die National League. Und ähm, Olten ist jetzt wieder in der Swiss League, also eine Liga tiefer. Und... Ähm, mein Meiten sozusagen zu mir gesagt, hey, und ich werde wieder aufsteigen. Da würde ich noch mal erleben. Und ich habe mir dann so überlegt, wenn echt wirklich jeder Spieler in dem Team würde sich sagen, und nächstes Jahr, nächste Saison steigen wir auf. Wenn jeder nachher genau das, die Vision würde verfolgen würde, Gefühl, müsste doch das eigentlich möglich sein. <lacht> <lacht> ja, aber ist man dann so in den Sinn? Gekommen? Ich glaube, wenn ich ihm das sage, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube so so Zeug kann man vielleicht als Realist auch ein bisschen als Gugus bezeichnen. Und manchmal denkt man vielleicht auch ja, es kann ja gar nicht so einfach sein. Aber ich glaube, es ist auch nicht einfach. Aber man muss wie die Vision einfach beibehalten. Ja, jetzt habe ich da ein bisschen ausgeholt. Aber ähm, das Gleiche ist auch bei meiner jetzigen Chefin bei Golden Body. Das ähm, war ein kleines Projekt, eigentlich war, aber wir haben ein Online-Programm herausgebracht, das Online um das Abnehmen geht. Und sie hat im Dezember gesagt, es ist ja eh logisch, der perfekte Zeitpunkt, um so etwas herauszubringen, im Januar, weil die meisten haben Vorsätze und so weiter. Und Sie hat mir das schon relativ früh gesagt, dass man das machen. Und dann haben wir das ein bisschen ausgearbeitet. Sie war ja, mega lange an dem ganzen sie am rauszutüfteln. und ja für mich immer so gedacht, ja, passiert das wirklich? Es gibt doch schon mega viel. Und ist es wirklich so geil, wie sie das Gefühl hat? Und gleich habe ich gedacht, ist auch wieder so bei ihre egal was sie eigentlich mir sagt, für mich gibt es nur noch den Weg, Vollgas und sie unterstützen. Und ich bin froh, hat sie so an dieser Vision festgehalten, ähm, weil es ist dann wirklich so war, wir sind am 1. Januar, oder am 4. Januar, das war haben wir mit dem starten Und wir hatten abnormal viele Anmeldungen. Gehabt. Und wir haben jetzt eine riesige Facebook-Gruppe, Challenge for Champions, heißt ähm heisst das Programm und ähm, es ist mega cool, wie sich die Leute darin unterstützen, wie die Leute ähm, ja sich mitteilen und halt einfach auch, wie wir auch geschäftlich dort einen Erfolg hatten. einfach der da, dass sie die Vision hatte und vollgas an dem gearbeitet hat und daran glaubt hat und gewusst hat, es ist ein Erfolg. Sie hat eigentlich, also, sie hat nie daran zweifelt und ich musste auch sagen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen zweifelt habe und so, hätte ich ihr das nie gesagt. Weil ich finde auch grundsätzlich, wenn du jemanden kennenlernst, der so eine Vision hat und du selber vielleicht also kritisch sein kann man immer. Aber ich finde, man sollte nicht so eine, so eine Vision runterziehen, weil es git einfach niemandem das Recht dazu. Im Gegenteil, behalte es einfach für dich. Gib gute Ratschläge oder Tipps. Aber zeichne nicht jemanden, der eine geile Vision hat und voll an dem festhebt. Und ja, habe ich habe jetzt wirklich schon viel erlebt. Und darum, ja, einmal mehr. Ähm, vielleicht hast du jetzt gerade etwas im Privat, aber ich mir jetzt gerade so ein bisschen, by the way, mit der Challenge for Champions in den Sinn kann. Es gibt natürlich Leute, die jetzt eben da schon acht Wochen äh, blöd gesagt, am Abnehmen sind. Und keinen Erfolg haben. Und ehrlich gesagt, glaube ich auch, das sind einfach die Leute, die zweifeln an ihrem Ziel, dass sie das überhaupt erreichen. Oder sich sagen, ja, bei mir klappt das nicht. Wenn jetzt ein paar Leute, die in die Gruppe geschrieben haben, ja, ich bin schon sechs bis neun Kilo leichter oder weiss auch nicht was. Und andere schreiben dann so, ja, bei mir klappt das einfach nicht. Und, äh, und das hat, hat auch mit dem zu tun. Andere sich auf das ein und sagen, und ich züchte das jetzt durch und ich habe einen Erfolg mit dem. Und dann gibt es halt die anderen, die sagen, ja, aber bei mir klappt's es halt eh wieder nicht. Und ja, es ist egal, glaube ich, wo, aber man muss wie das starke Verlangen einfach haben, um das, das schon vor Augen zu sehen, das Ziel. Und ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was sind denn die Wege zu dem? Also, dass man sich einerseits wirklich überlegt, was wird man denn wirklich, was ist wirklich das Endziel? die Vision eben, dass man da vielleicht einmal auf Papier bringt. Und nachher sieht man doch relativ schnell, welche Schritte braucht es zu dem? Muss ich vielleicht noch eine Ausbildung machen? Muss ich entsprechende Leute eben kennenlernen? Muss ich mir das Netzwerk aufbauen? Brauche ich Hilfsmittel? Brauche ich irgendwie ein Coaching, brauche ich es Auftreten, brauche ich keine Ahnung was, also was brauche ich wirklich dazu, damit ich die Vision kann umsetzen Also auch Weg kann mega spannend sein. Man muss manchmal vielleicht auch eher bisschen anfangen, wie eben der Geschäftspartner von Edison. Ähm, aber man soll das Ziel nicht, vor, äh, nicht ähm, verlieren. Nein, nicht verlieren, sagt man das so. Man soll das Ziel nicht, ich weiß nicht, was ich meine, einfach aus Recht zu sondern wirklich einfach immer an dem festzuhalten. Und nicht aufgeben. Es ist auch, also der Hill hat dann auch ein Beispiel beschrieben von einem Goldgräber beschrieben. Der hat bei seiner Familie geschaut, dass er Geld bekommt, um eine Maschine zu kaufen, um eben nach dem Gold zu graben. Und er hat dann gegraben und gegraben und irgendwann ist er an ein Problem gestoßen und hat dann aufgehört und hat dann die Maschine verkauft und der Käufer von der Maschine hat dann so gedacht, hm, ich schaue da gleich einmal weiter und hat dann weiter und der ursprüngliche Goldgräber wäre noch drei Schritte vor dem eigentlichen Gold entfernt gewesen. und ist ja da extrem reich geworden. Und der erste Goldgräber hat viel Geld verloren, weil er die Maschine natürlich auch nicht mehr so teuer verkaufen und, und, und. Und, ähm, muss man sagen, anscheinend, ich weiss ja nicht mehr, wie der heißt aber der ursprüngliche Goldgräber hat zwar dort nicht das grosse Geld gemacht, aber es war immer leer gewesen und hat gemacht und ist später dann auch extrem erfolgreich in anderen Sachen. Und darum, Rückschläge muss man manchmal auch einstecken, aber es geht darum, um weitermachen. Und wenn man jetzt auch noch spontan in den Sinn kommt, ist einfach ein gutes Umfeld. Eben ein Umfeld, das einen wirklich unterstützt. Nicht Leute, die einem sagen, bist du sicher, dass es klappt oder so. Die hast du immer. Und ja, lernt vielleicht damit mit denen ein bisschen umgehen und denkt einfach, komm, weisst du was. Ja, interessiert mich nicht. Ich habe die Vision und die Verfolge und fertig. Ja, also ich nehme es also sicher ein bisschen mehr mit auf dem Weg, wo ich das Buch lese. <lacht> ähm, es ist echt spannend, dass ich es wirklich jedem empfehle, wenn er auch gerade ein bisschen Zeit hat zum Lesen. Dann ist das wirklich ein extrem cooles Buch und zuschauen werde ich sicher gleich wieder mal eine Folge dazu aufnehmen mit dem nächsten Kapitel. Dann haben wir da auch so ein bisschen die leicht und einfach Zusammenfassung. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald.